0: Unos malos datos para la economía son bien tomados por los mercados financieros. ¿Por qué? Muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal. Hoy eh, lo primero que quería hacer era responder a esta pregunta, una pregunta un poco curiosa. ¿no? Unos malos datos para la economía deberían de ser mal tomados por los mercados. Pero estamos en una situación muy curiosa. Ahora mismo tenemos los tipos de interés especialmente altos. Y unos malos datos, como los que hemos vivido en el día de hoy, que luego veremos más en detalle, de subsidios en Estados Unidos, unos subsidios superiores, hacen que el mercado suba porque... Eh, las probabilidades de bajadas de tipos de de bajadas de tipos aumentan y de subidas de tipos disminuyen y de que los tipos estén más altos también disminuyen. No ha sido exactamente así, sí que hemos visto caídas en el dólar, en las probabilidades de subidas de tipos no las hemos visto tanto, pero ya hemos visto analistas que se han pronunciado sobre esto que es eh, bastante positivo, para pensar en bajadas de tipos para finales de año. Pero bueno, como vengo diciendo, durante estos días influyen muchas cosas en todo esto. Cualquier dato puede alterar. Recordemos que la semana que viene tenemos ese dato de inflación. Tenemos comentarios de la Reserva Federal sobre subida de tipos. Veremos la decisión si deciden subir tipos o no. De momento un 73% de probabilidades Dice que no. Y ahora mismo la situación que tenemos es que el empleo está empezando a verse afectado, que ya lo sabíamos que ya sabíamos que esto tenía que pasar, pero los subsidios ya están entrando en máximos del octubre de 2021 y ya están arrancando una tendencia que será muy difícil de parar. Al igual que vimos la semana anterior con esa tasa de desempleo. Sí que es cierto que las nóminas seguían bastante fuertes, pero ya vimos divergencias entre la encuesta a las empresas y la, y la encuesta a los hogares. Y también vimos divergencias con esa tasa de desempleo, que fue... Eh, eh, impulsada sobre todo por esta divergencia entre la encuesta de, la, de, de las empresas y la encuesta de los hogares Pero bueno, dicho esto, vamos a, comentar, a comenzar con el cierre de sesión Porque también tenemos cosillas importantes a comentar dentro de Europa Europa ha entrado en recesión técnica Vamos a verlo bueno, si nos vamos a los gráficos, ya tenemos aquí el DAX alemán, que en el día de hoy ha subido un 0,18%. Un ya recordábamos que ayer caía por esos datos débiles de China, pero bueno, parece que están tratando de impulsar la economía. Y el cierre de Europa en el día de hoy ha sido mixto. Eh, en el día donde se confirma la entrada en recesión técnica, que posteriormente en los datos de mercado veremos. El, ESA, el Eurostock 600 cierra cayendo un 0,02% prácticamente plano. Eurostock 50 cae un 0,48%. IBEX 35, después de estar buena parte del día eh, subiendo, cierra finalmente a la baja, cayendo un 0,23%. Si nos vamos al Reino Unido, 0,06% abajo. Francia 0,27 al alza, Italia 0,85 al alza, Suiza menos 0,04 y Holanda más eh, 0,29. Si cruzamos el charco y nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones sube un 0,50 ya que hemos tenido una muy buena sesión en cíclicas, parece que se ha dado todo un poco la vuelta a lo que teníamos en estos últimos dos días. Fijaros, el S&P 500 sube 0,62, el Nasdaq un 1,27, Nasdaq Composite un 1,02 y la amplitud en el día de hoy vuelve a ser muy baja con el Russell 2000 cayendo un 0, eh, un 0,07, no, perdonad, un 0,69%. Parece que se ha cambiado un poco la situación que teníamos durante las últimas tres sesiones, me atrevería a decir cuatro o cinco sesiones. Bueno, esto porque ha sido pues ha sido sobre todo influenciado por esos datos que hemos comentado, unos datos de subsidio superiores a lo esperado que hacen pensar a todos los analistas que la Reserva Federal por mucho que diga, no puede llevar más allá los tipos de interés. A última hora, en la clave del día, a última hora no, perdón, al final del vídeo, en la clave del día, comentaré un artículo desde Bloomberg, del macroestratega Simon, que nos explica eh, por qué después de una pausa de tipos no es muy conveniente o no es esperable eh, que luego se suban de nuevo los tipos de interés. Muy curioso, quedaros hasta el final porque es... Eh, bastante bastante interesante. Si nos vamos a materia prima, el oro repunta en el día de hoy un 1,31%, influenciado sobre todo por esos datos que han hecho caer al dólar. Si nos vamos al petróleo, en el día de hoy cae un 2%, Después de que haya movimientos también sobre rumores entre Irak y Estados Unidos, dejadme un segundo que lo encuentro aquí y os lo comento. Fijaros, el petróleo corrigió un 2% tras una jornada impulsada por rumores, luego desmentidos de que Estados Unidos e Irán están a punto de llegar a un acuerdo que permitirá a Tether exportar un millón de barriles de petróleo a cambio de reducir el enriquecimiento de uranio. De momento, esto parece que ha sido desmentido, o sea que la cosa queda así hasta eh, nuevo aviso. Fijaros que si nos vamos a terminar de dar el vistazo a, a los mercados, vemos como el dólar frente al euro cae hoy un 0,79% a mínimos de tres semanas y la peor caída me atrevería a decir que es la peor caída de lo que va de año. Fijaros, eh, la segunda gran caída de la semana, su mayor caída diaria desde marzo, no en lo que va de año, pero sí en los últimos 2-3 meses. Así que esta es la situación del dólar. ¿Y qué han hecho, por, eh, por tanto, el rendimiento de los bonos a 10 años? Pues fíjate, el de un año caer y el de 10 años también verse afectado. También ha caído en, ahora mismo, un 2%. ¿Por qué? Pues por estos datos que nos invitan a la recesión. También hemos tenido el dato de ventas mayoristas que también invita a ello. Así que bueno, vamos con lo importante, vamos con estos datos que hemos tenido en el día de hoy. En el día de hoy hemos conocido varios datos y luego también algunos puntos interesantes sobre lo que está sucediendo en el mercado. En un primer momento echamos un vistazo al paper que nos muestra Goldman Sachs de la mesa de trading y se preguntaban si era posible que continuara esta rotación de dinero desde el Triple Q hasta el WM, es decir, desde las big caps, desde el Nasdaq, eh, desde todas estas compañías que están subiendo a valores del Russell 2000 a small, cups, small caps. De momento nos dicen que sí. Fijaros, creemos que hay margen para que el episodio actual vaya más allá en el corto plazo. Y nos dan razones. En general, Magma ahora representa poco menos del 17% de la exposición neta total a acciones individuales de Estados Unidos en la cartera primebook acercándose a los máximos de varios años, de aproximadamente el 18% registrados en marzo de 2020. El diferencial entre las exposiciones netas a valores cíclicos y defensivos Estados Unidos en la cartera Prime Book se ha eh, reducido hasta el, el aproximadamente el 9% desde aproximadamente el 23% de 2023 también el nivel más bajo desde marzo de 2020 esta cartera Prime se trata de los eh, clientes más grandes de los clientes que más dinero mueven eh, dentro de, el, de Goldman Sachs eh, son clientes que mueven muchísimo dinero y que nos dan muchas pistas de lo que puede hacer el mercado. Os recomiendo un vídeo de hace unas semanas en el que comentaba exactamente eh, esto. Lo que pasa es que no me acuerdo, así que no te lo voy a poder poner en las etiquetas. Tengo que ir marcando ...por días para que esto no, no pase y, y siempre que haga referencia a algo ya comentado os lo pueda poner de una forma muy sencilla. En una mirada retrospectiva a un año y en base a percentiles, las exposiciones netas sectoriales como porcentaje de la cartera general de Estados Unidos... ...parecen particularmente elevadas en tecnología de la información, percentil 97, consumo discrecional, percentil 96, atención médica, percentil 92 y bienes de consumo básico, percentil 98... Por otro lado, las exposiciones netas sectoriales como tanto por ciento de la cartera total de Estados Unidos se encuentran en o cerca de los mínimos de un año en energía, materiales y finanzas. En este sentido... Eh... Bueno, en este sentido, lo que viene a decir y lo que viene a comentar el gráfico es que sí, creen que a corto plazo esta tendencia puede seguir debido al posicionamiento de estos grandes clientes. Continuamos con el mercado inmobiliario comercial. En el día de hoy hemos conocido que, que Goldman puede vender un centro comercial o está planteándose vender un centro comercial en Irlanda en pérdidas. El mercado inmobiliario comercial irlandés tiene bastantes, bastantes problemas. Esto en Europa sabemos que es un problema de Estados Unidos, pero en Europa nos está quedando claro que también puede ser un gran problema. Fijaos que si nos vamos al Producto Interior Bruto de la zona, de Europa, de la zona de euro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Porque era la tercera lectura de ese eh, Producto Interior Bruto del primer trimestre, pero... Eh, se ha eh, corregido se ha revisado también el del cuarto trimestre de 2022, yo esto no tenía pensado que pasara, o sea no sé si lo suelen hacer habitualmente pero yo no me lo esperaba porque normalmente suelen hacer revisiones sobre el último trimestre, pero eh, han hecho la revisión del primer trimestre del año 2022, que era la que tocaba ya han bajado de cero de 0,1% a menos 0,1% y han rebajado también el del cuarto trimestre de 2021 que, esta de 2022, perdón, que estaba en el 0% al menos 0,1% y esto lo que nos confirma es que estamos en recesión técnica llevamos en recesión técnica desde el último trimestre del año 2022 fijaros cómo son las cosas y nos enteramos ahora normalmente cuando se hace oficial la recesión técnica ya, está, eh, ya, ya estamos en ella y cuando se hace oficial la recesión por los organismos estatales ya prácticamente estamos en una recuperación abismal. Pero fijaros, entre las mayores economías del bloque, Alemania cayó un 0,3%, Irlanda un 4,6%, mientras que Francia subía un 0,2%, Italia otro 0,6% y España otro 0,5% crecieron. Eh, «En el primer trimestre el gasto de los hogares se redujo un 0,3% versus un 1% en el cuarto trimestre de 2022, debido al peso de la alta inflación y los costes de endeudamiento y el gasto público se desplomó un 1,6% versus más 0,8% del trimestre anterior». Por el contrario, la formación bruta de capital fijo repuntó más 0,6% versus el menos 3,5%. Asimismo, las exportaciones disminuyeron un 0,1% versus un menos 0,2% y las importaciones cayeron un 1,3% versus un menos 2,5%. Ante esta situación de crisis de recesión en la zona euro, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué sucedería con los mercados europeos? Los mercados europeos tenemos que ser conscientes que están muy influenciados por el lujo. El lujo está muy influenciado por China. Ya sabemos que los mercados europeos, el 21-25% de entre el Eurostox y el Eurostox 50 eh, es muy dependiente de lo que suceda en China, por lo que hay que estar muy atentos en los mercados europeos de lo que sucede ahí. Hemos tenido un gran crecimiento estos últimos meses debido a que China empezaba a recuperarse después de la pandemia. También hemos tenido una gran recuperación porque ha habido un flujo de dinero, ya sabéis, por la crisis bancaria hacia... Valores de capital. Sí que es cierto que ahora mismo Europa puede estar pasada de rosca, sobre todo estos valores de lujo que, bueno, también al final han subido tanto que es una recogida de beneficios bastante, bastante clara para todos los inversores. Pero mucho cuidadito con estos mercados, mucho cuidadito con Europa porque ha tenido un buen rendimiento y habrá que vigilar si puede seguir subiendo porque, de hecho, eh, sucede una cosa. La recesión en la que estamos ahora mismo muy probablemente sea y venga descontada por toda la crisis climática que hemos sufrido, sobre todo hace un año. Hace un año estábamos totalmente en pánico por la situación que vivía Europa. Y, y, y quizás esta recesión mundial tan cantada que puede llegar con este... Eh, aumento de los subsidios en Estados Unidos, esta deflación que se puede producir y que se está produciendo ya en algunos aspectos de la economía, aunque en otros el consumo todavía sigue muy fuerte, pero es un consumo estimulado mediante crédito, estimulado eh, de forma artificial que en algún momento puede llegar a caer. Esto puede hacer que la recesión técnica que ahora sufre la eurozona, que es de menos un 0,1%, prácticamente nada, sinceramente, me da igual que, que eurozona esté en 0%, esté en menos 0,1% o esté en más 0,2, el crecimiento es prácticamente nulo y la inflación es demasiado alta, solo tiene un nombre esta inflación, pero es probable que haya una ligera recuperación después de esto y que eh, luego, a mayores, eh, con las consecuencias que tenga las subidas de tipos de los bancos centrales europeos, ahí haya otro... Eh, susto que veremos las dimensiones pero sinceramente esta recesión creo que en Europa no viene tanto por la subida de tipos como posiblemente suceda en Estados Unidos eh, más pronto que tarde que, eh, no, que no viene de ahí sino que viene de la crisis climática vivida el último año veremos a ver porque sobre todo el gran lastre o sí el gran lastre de, de Europa en estos momentos es Alemania eh, con esa situación Tan dependiente energéticamente que sigue viviendo. Continuamos con las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. El número eh, de estadounidenses que solicitaron esto aumentó a 261.000 en la semana pasada. El número más alto es de octubre de 2021 y por encima, las previsiones del mercado de 235.000. Las cifras de la semana anterior también se revisaron al alza, pero ligeramente. Es la tercera semana consecutiva que aumenta el número de solicitudes, lo que indica que la fortaleza del mercado laboral puede estar desapareciendo. Voy a eh, poneros un poco más en grande el gráfico, porque quiero que veáis cómo se está eh, disparando la línea de tendencia. Mucho cuidadito con el empleo, que el dato, de, o el dato oficial que nos dan cada mes ya está mostrando divergencias, y el dato semanal de subsidios ya vemos cómo se está disparando. O sea que... Cuidadito. También nos quería comentar un rumor. Eh, no lo he visto confirmado en, en más medios, pero sí que he leído en Twitter que eh, se rumorea que Apple ha recortado el objetivo de ventas del Vision Pro. Y ya os comentaba yo las en eh, los últimos vídeos que el nicho al que se está expuesto Apple con esto es bastante pequeño. Según estadista, eh, ahora mismo es de 98 millones de personas y... Eh, se espera que en 2027 supere de forma escasa eh, los 100 millones de, de usuarios Esto es muy poco Parece ser que el primer objetivo de Apple era vender un millón de gafas Un millón de unidades y que ahora mismo está eh, rebajada a 150.000 Rebajado eh, anteriormente a 300.000 Es simplemente un rumor que he leído de fuentes bastante fiables Sí que es cierto, pero no lo he visto publicado en ningún medio oficial Ni la compañía ha hecho ninguna referencia al respecto Por lo que hay que tratarlo como lo que es un rumor, así que eh, muy a tener en cuenta este dato sobre Apple. Un dato también importante sobre el petróleo. El petróleo ya hemos visto como en el día de hoy caía un 2%, también influenciado por algunos rumores luego desmentidos, pero eh, desde... <coughs> desde la Agencia Internacional de Energía nos dicen cuál es la clave para el movimiento del petróleo durante el, durante el próximo año. Y la clave no es otra que la demanda china. Hemos visto cómo la demanda china ha jugado mucho con el precio del petróleo. Sí que es cierto que también está en juego los recortes de la OPEP, pero desde ahí nos dicen que esto es menos importante. Y solo hace falta ver las últimas semanas y las últimas sesiones, cómo ha estado más movido por lo que sucedía en China que por estos recortes. Por lo que es un dato también muy interesante para eh, vigilar... En el petróleo, que según eh, la Agencia Internacional de Energía, lo importante y lo que mueve el precio es la demanda china. Continuamos, por último, con el último dato, que son los inventarios mayoristas de Estados Unidos, que disminuyó en un 0,1% intermensual en abril de 2023, menos que las estimaciones anti, eh, anteriores de una caída del 0,2% y luego de una caída revisada a la baja del 0,2% en marzo. Los inventarios cayeron en bienes no duraderos un 1,2% frente al 0,5% en marzo, principalmente medicamentos, menos 0,8%, vestuario, menos 2,3% y productos agrícolas, menos 7,1%, destacable esta caída. Por otro lado, las existencias de bienes duraderos subieron un 0,6% versus una lectura plana en marzo. En comparación con el año anterior, los inventarios mayoristas aumentaron un 6,3%. Vamos con los gráficos a comentar. JP Morgan ve probabilidad de recesión en más del 50% dentro de un año, según eh, sus gráficos y sus métricas para tomar estas decisiones. Veremos a ver. Eh, eh, ha habido un fuerte cambio en la encuesta de sentimiento del mercado eh, hacia el optimismo alcista, muy por encima de la media histórica y casi el doble de la media de las últimas semanas. Hemos pasado de un pesimismo extremo a un... Eh, optimismo bastante extremo debido al cierre de cortos de las últimas sesiones, a que el S&P 500 se aproxima eh, vertiginosamente a esa zona de los 4.300 puntos, así que vamos a ver cómo acaba todo esto, porque eh, también está influenciado por ese cierre de cortos masivo del posicionamiento corto de los fans. Veremos, eh, pero bueno, es un cóctel bastante... Bastante interesante si se junta con una bajada de tipos para que el mercado eh, repunte, que ya prácticamente en el día de hoy ha entrado oficialmente en un mercado alcista de S&P 500. El crédito revolvente pendiente se ha disparado. Los datos sugieren que los hogares están utilizando... Tarjetas de crédito para financiar el gasto en un entorno de inflación persistente y reservas de ahorro cada vez más reducidas. El crédito rotativo pendiente total asciende a 1.244 billones. Dato muy interesante sobre lo que os comentaba anteriormente de que el consumo... Eh, puede seguir fuerte el consumo minorista, pero ¿cómo es ese consumo minorista y por qué está influenciado? Si está influenciado por crédito, warnings, alarmas, eh, pueden suceder bastantes cosas. Datos de Banco of America. Es mucho menos probable que la Reserva Federal sorprenda a los mercados que la mayoría de los otros bancos centrales. En ausencia de nuevos mensajes de la Reserva Federal, tal vez, tal vez en forma de una historia de los fuentes en la prensa empresarial, es probable que haya un... Alza en nuestra opinión. Bueno, nos dicen sobre todo que eh, nos esperan... Bueno, a, al final la última frase nos dicen que, que se espera un alza. Habrá que esperar a la semana que viene para ver lo que esperan eh, las diferentes casas de análisis que nos lo irán... Comentando, De momento las probabilidades son un 75% de pausa, así que es cierto que tenemos los precedentes de subida de tipos del Banco de Australia y del Banco de Canadá, no tienen ni mucho menos la influencia que tiene la Reserva Federal, pero oye, el Banco de Canadá se suele usar un poco de conejilla de indias o suele ser el, el, el predecesor a lo que haga la Reserva Federal. Los precios del oro se mantienen a pesar de que los flujos globales de dinero hacia los productos ETF de oro físico son bastante lentos. Eso es alcista, aunque sugiere que no hay un catalizador inmediato para el metal amarillo. Ya nadie se preocupa por la inflación. El comienzo del próximo ciclo alcista es cuando los activos de protección contra la inflación se disparan nuevamente, como lo hicieron en 2020. Según los informes, Amazon está planteando un nivel de anuncios para Prime Video. La compañía está en conversaciones con Warner Bros. y, y eh, Paramount Channel para incluir sus niveles basados en anuncios en Prime Video Channels. Amazon se está convirtiendo en un gigante de la eh, publicidad y nos comparan los ingresos de publicidad de Google, Meta y Amazon. Por supuesto, Amazon... No tiene mucho que hacer en estos momentos contra estos dos gigantes de la publicidad, pero oye, va sacando la cabecita. ¿Qué opino sobre esto y qué opino sobre el modelo de negocio de la publicidad como hizo Netflix? A Netflix le fue muy bien, yo fui el primero y debo confesar que me equivoqué en criticar ese modelo de negocio, esa apertura de línea de negocio de eh, streaming de pago, además con anuncios. Pero sí que es cierto que era muy inteligente, al final si eliminas... Eh, la, la opción de compartir contraseñas y por esa misma por ese mismo precio que la gente compartía tiene el producto simplemente con cuatro horas de anuncios pues es bastante eh, apetecible y de hecho está funcionando bastante bien. Por lo que Amazon parece que se ha dado cuenta y le va a dar el ok a esto. También salió el rumor a, hace escasos días de una línea telefónica de Amazon. De momento esto se desmintió, pero ya sabéis que entre broma y broma te la pueden meter. O sea que eh, a tener en cuenta eso que sucedió de la línea telefónica, eso que se comentó, por si en algún momento aparece. Número 8. Cuidado con la brecha. Mientras que las big tecnológicas de los Estados Unidos han recuperado fuerza este año, la eh, tecnología china se está convirtiendo cada vez más en la eh, en las smart caps tecnológicas, por así decirlo. El índice Nasdaq Dragon con acciones chinas todavía está un 68% por debajo de su máximo histórico. El Nasdaq tiene solo un 14%. Estamos viendo cómo las eh, tecnológicas chinas se están viendo muy lastradas por la situación que vive el país, que se recuperó, que abrió de nuevo sus puertas un poco al mundo después de esos cierres por COVID, pero estamos viendo cómo se está quedando retrasada y cómo incluso estamos viendo eh, situaciones de no, de no recesivas, pero situaciones de que la expansión o de que eh, la reapertura no estará eh, yendo con la fuerza que se esperaban en un primer momento. Algunos datos, por último, de un paper que me ha entrado a última hora de Bank of America. Excluyendo las 50 acciones principales, el S&P 500 cotiza solo 15 veces per final. Durante los últimos 50 años, el múltiplo promedio de las ganancias mínimas ha sido exactamente de 20%. Veces Y vamos con la clave del día que me parece muy interesante porque es de un extracto de Simon, el, el macroestratega de Bloomberg. Vamos con la clave del día. Aunque en la actualidad las probabilidades de subidas de tipos de julio se mantienen por encima del 50%, según el, macroestrativa, el macroestratega de Bloomberg, Simon White, es poco probable que esto suceda. Fijaros lo que nos argumenta. Es más probable que el próximo movimiento al Reserva Federal, después de una pausa anticipada, sea un recorte que un aumento debido a, las, eh, a, a lo que ha sucedido en otras veces de la historia. Así que es cierto que esta vez... Es diferente, típica frase que se dice eh, cuando se vive algo así. Hay tres factores principales que podrían alterar el marco de la toma de decisiones. El primero es la FED, rara vez vuelve a subir los tipos después de una pausa. En el número dos, la inflación seguirá cayendo en los próximos meses. Y en el número tres, el mercado laboral, que como ya hemos visto con el dato de subsidios, se está debilitando. Vamos a ver unos gráficos para argumentarlo. Eh, puede ser sorpresa, pero es raro que la FED vuelva a endurecer la política después de una pausa. Fijaros que las otras veces... Cuando se han subido de nuevo los tipos de interés, fue después de una bajada. Nunca ha habido una subida, una pausa y una subida de nuevo. O sea que eso, ahí la historia juega contra esta opción. Eh, luego segundo la inflación el contexto de la inflación también se verá muy diferente en los próximos meses un IPC general que caerá cerca del 3% según, lo, según los swaps el IPC subyacente también debería seguir cayendo por, por ahora según los indicadores adelantados la CES se centra en el crecimiento de los salarios en busca de signos inflacionarios pero los salarios reales siguen siendo negativos o apenas positivos según la medida de compensación que se utilice además las presiones salariales no son tan altas como se pensaba la publicación de los datos de empleo la semana pasada vio revisiones significativas a la baja en la compensación real por hora y los costos laborales unitarios para el último trimestre de 2022 como se ven en las últimas columnas de la tabla a continuación así que eh, la inflación puede seguir cayendo los últimos meses y esto no invitaría para nada a seguir subiendo los tipos de interés. Y por último, el mercado laboral. La situación laboral también puede verse muy diferente pronto. Recuerda que el empleo es uno de los indicadores más rezagados. Por lo general, el mercado laboral se ve de una forma eh, razonable cuando ya está en marcha la recepción. Tampoco es inusual ver algunas cifras de nómina inesperadamente altas, en este momento. En cambio, es prudente centrarse en los indicadores de empleo más prospectivos. Dos de ellos son la ayuda temporal y el promedio de horas semanales trabajadas. Es probable que los empleadores eliminen a los trabajadores temporales y reduzcan las horas de los empleados de tiempo completo antes de que despedir gente. Es algo normal, despedir gente es muy caro, reducir la jornada o despedir empleados temporales es más barato. Esta es también la razón por la cual las medidas de empleo más rezagadas tienden a mantenerse hasta después de que ha comenzado la recesión. Tanto la ayuda temporal como las horas trabajadas están disminuyendo rápidamente. La situación del empleo y, por tanto, la relación riesgo-recompensa a la FED por subir las tasas nuevamente podría verse considerablemente diferente en los próximos meses, especialmente porque una recesión a corto plazo parece extremadamente probable. Fijaros que si seguimos con lo que nos cuenta Simon, fijaros que nos dice «el elefante estilo mega cap en las salas el mercado de valores». ¿Puede la FED recortar las tasas cuando hay un verdadero frenesí de compras en algunos rincones del mercado? Aquí no lo dice, pero hace referencia prácticamente a la inteligencia artificial. Se podría esperar que el mercado haga rebotar a la FED en un recorte de tasas, vendiendo primero, pero eso no es lo que ha sucedido en el promedio durante los últimos 30 años. Como muestra este gráfico a continuación, el S&P 500 tiende a recuperarse en el primer eh, corte de ciclo de la Reserva Federal. Eh, por lo tanto, ¿qué nos quiere decir Simon con todo esto? El gráfico también muestra que eh, esto es el mismo para las acciones más grandes que están impulsando el mercado actual. Las recientes subidas de tipos de Canadá y Australia están añadiendo una dosis de incertidumbre a las perspectivas de la FED. Esto puede agregar más volatilidad a la política anticipada de la política misma. Sin embargo, la FED... Eh, tendrá un número cada vez mayor de rampas de salida que le, prendrá, eh, le, le permitirán abstenerse de nuevas alzas. Y cuanto más lo haga, más favorecerá el contexto de una relajación de políticas. La pausa que refresca puede acabar siendo eh, el antesala a un eh, recorte. Eh, lo que Simon nos quiere decir es que después de una pausa es muy raro que haya nuevas subidas de tipos, y nos argumenta que es algo que no se ha hecho a lo largo de la historia y cuando se ha hecho era eh, tras bajadas, es decir bajas los tipos y luego eh, en, en tal caso subes, nunca ha habido una subida pausa subida, también nos dice eh, que el empleo está empezando a enfriarse está empezando a enfriarse como ya hemos visto también el dato de subsidios eso no, no entra aquí porque el dato ha salido posteriormente, pero lo añado yo también el dato de subsidios y eh, a mí nos comenta la inflación. Estamos viendo muchos datos deflacionarios, por ejemplo, en el mercado de la vivienda. Eh, y pese a que el consumo, impulsado por crédito, como también hemos visto, sigue fuerte, la economía eh, real se está empezando a verse afectada. Y esto, evidentemente, no eh, invita a subidas de tipos. Con esta última clave vamos a echar un vistazo al análisis técnico. Unas pinceladas muy rapiditas, porque ya me estoy pasando de hora. El S&P 500 subiendo a 0,62% y cerrando los 4.293. Recuerden, la zona de 4.300 es una zona muy, muy importante y clave a tener en cuenta en estos momentos en el S&P 500. Si os vamos al triple Q, eh, un ETF que me gusta también bastante comentar, eh, el día de hoy ha subido un 1,24%, recuperando buena parte de lo perdido en la sesión de hoy, vamos de ayer. Vamos a ver cómo termina cerrando la semana y ver si esta este movimiento del Russell 2000 frente al Triple Q y al Nasdaq tiene continuación a corto plazo como nos indica Goldman Sachs por el, pro, eh, por el posicionamiento de las manos fuertes o si se queda eh, más bien en un pequeño movimiento debido a que este ratio Nasdaq-Small Caps estaba en máximos. Por último comentar también eh, el oro que en el día de hoy ha sido uno de los grandes beneficiados, un 1,31% eh, arriba y que se mantiene, perdonad que quito esto que es que últimamente estoy operando intradía el oro y tengo ahí pintadas bastantes cosas. Eh, últimamente el oro está subiendo, eh, se está, está en un rango lateral bastante, bastante claro Entre la zona 1,34 y la zona eh, de resistencia 1,980 1,930 y 1,980 De momento consolidando por esa zona Muy importante ver por dónde rompe Si rompe al alza nos haría un patrón muy interesante para atacar máximos de una Y ojito, si rompe a la baja que hay por la zona de 1,980 puede ser bastante, bastante eh, evidente. Si nos fijamos por último en las big cards, pues tenemos a Apple rebotando un 1,55%, Microsoft 0,58%, Amazon 2,49%, NVIDIA 2,79%, Google la única un poco afectada cayendo un 0,22%, eh, Meta 0,37% eh, y Tesla 4,58%, Tesla encadena 11 sesiones consecutivas al alza. Veremos eh, si nos hace una corrección, un patrón interesante y eh, puede dar entrada. Fijaros que está muy lejos de media exponencial de 21 sesiones, está cruzando esta media a la zona de 200 y sí que es cierto que el patrón que nos dio en su momento fue bastante, bastante eh, claro. Así que bueno, pues Tesla la que estaba un poco rezagada de las más grandes también eh, disfrutando en las últimas sesiones. Veremos si esta situación acaba eh, en la semana o no, este movimiento del Russell y este movimiento del Nasdaq, que de momento a juez parece diluir todo lo sucedido durante la semana. Así que nada, nos vemos ya el domingo con el vídeo semanal y que pasen muy buen día. Chao.